0: Glædelig mandag. God morgen. Det her er Radio 4 morgen, hvor der er tre mennesker, der forsyner dig med tre timers uafbrudt aktualitet. Det er Signe og Rasmussen, der er nyhedsvært. Jeg hedder Kasper Harbo. Jeg hedder Stine Grumman-Dragsted. Jeg glæder mig til flere af historierne, vi har lagt klar. Vi skal se på klubber og diskoteker, altså natklubber og diskoteker, som er i en meget, meget hård identitetskrise og måske skal definere sig selv for at overleve.
1: Og så skal vi se på en af de 639 danskere, der lige nu er på det, som vi jo egentlig kender som integrationsydelse. Altså den her meget lave ydelse, der blev lavet tilbage i 2015 for flygtninge og indvandrere, for at de skulle få incitament til at komme i arbejde. Der er altså 639 danskere, der har havnet på den ydelse. Vi taler med en af dem, og vi spørger os forskellige politikere, og vi skal tale med Socialdemokratiet om, hvordan det kan være, og skal der gøres noget ved det?
0: Vi skal også se på et fænomen, som egentlig er kendt under navnet snus. Det er ikke noget med snus at gøre. Det er bare en pose kemi med noget nikotin i, som en hel masse mennesker har under overlæben. Også mennesker under 18 år. Det er der, det bliver lidt lakrids.
1: Og der kan være smag i det. Jeg ved ikke, om der kan være krisma i. i
0: det, det tror jeg pladsen. godt, det kan. Ja. Det kan der godt være. Du kan det lige, hvad du vil.
1: Det taler vi mere om, fordi de der, det med smag i tobak skal forbydes. Men øh, hvad med nikotintygummede eller de her små pakker? Øh, har man nu husket det.
0: Den øh, historie tager vi mellem 7 og 8 her i Radio 4 i morgen. Lige om lidt, så skal vi også have diskussionen om, hvorvidt det etniske aspekt af coronaen egentlig er noget, vi skal diskutere. Det mente statsminister Mette Frederiksen jo under pressemødet, som hun holdt her i weekenden. Det vender vi tilbage til. Øh, både det etniske aspekt, og i virkeligheden pressemødet. Lad os da bare begynde der.
1: Det gør vi.
2: Vi må nok også konstatere nu, øh, vi står her ved indgangen til en sentommer og efterår, at dansen med corona kan gå hen og blive en lang dans. Det kan gå hen og blive en lang dans, sagde Mette Frederiksen i lørdags, efter at alle
1: Folketingets partier var blevet enige om genåbningens fase 4. Og lørdag kl. 11 så kom jo altså det her store pressemøde om fase 4 genåbningen med blandt andet Søren Brostrøm, og stats, altså ud over statsministeren og sundhedsministeren og justitsministeren. Der er mange nye tiltag i den her nye aftale og ændringer i forhold til de tidligere koroneretningslinjer og krav, så vi starter simpelthen morgen med at gennemgå de vigtigste og dem, som de fleste af os kommer til at forholde os til.
2: Vi indfører nu et krav om, at man i Danmark skal bære mundbind i den kollektive transport på alle tider af døgnet.
0: Hvis der er noget, der hedder last mover i Corona-land, så kandiderer Danmark på en eller anden måde til det, når det kommer til mundbind i det offentlige rum. Og det er altså på vej. Det kommer den kommende weekend landstækkende. Og ja, det har du prøvet før i USA, steder, hvor du har boet. Hvor lang tid tager det før man vender sig til, at der er mundbind alle steder, og at man tæller et på?
1: Der sker et eller andet underligt der, hvor at et flertal begynder at have mundbind på. Så det tror jeg også godt, man kan mærke nu, nu er det stadig det der med, at hvis folk lige har været i bussen her, altså her i, i Aarhus, har vi jo sgu haft mundbind på i kollektiv trafik noget tid nu, og når folk lige har stået i bussen og har glemt at tage det af, så kigger man lige lidt skævt på dem. Ikke? Øhm, I det øjeblik der er et flertal, der har mundbind på, så føler man så lige pludselig nøgen uden. Og det er det skift, der skal ske, tror jeg.
0: Det er i virkeligheden, når, man, når alle de andre har mundbind på, at du kan med ro i maven gå rundt uden et selv. Kan man sige. <laughs> det er
1: selvfølgelig rigtigt, men så, så, igen, så tror jeg, at folk også kigger skævt på dig. Så øhm, har du mundbind med i tasken, Kasper?
0: Ja, ja. jeg har, ja, Og i bilen og alle steder.
1: Okay, du har prøvet at have det på?
0: Ja, jeg har brugt det på færgen. Det synes... var før, det blev en majoritet.
1: Okay, hvad synes du om det?
0: Ja, jeg kan godt, jeg kan sagtens leve med det. Jeg synes ikke, det er det store sus. Men jeg kan godt øh, notere mig, at det for mange ikke bare handler om den fysiske dimension, men også det der identitetsmæssige med, at nogen øh, fortæller en, hvordan man skal se ud. Det... Jeg, synes,
1: altså jeg vil bare sige, at jeg synes, det er enormt svært at kommunikere. Jeg elsker at kigge på folk, jeg møder, og lige sådan smile til dem, finde ud af, at vi er på samme bølgelængde. Det er bare enormt svært. Jeg skal virkelig have øjnene i broen, at jeg ikke kan bruge min mund. Men altså, det er måske en lille pris at betale.
0: Altså, Du må måske prøve at møde dine mennesker i andre steder end bussen, kan man sige. Hvis du gerne vil have dialog. Du må stadig gå på værtshus uden mundbind, for eksempel. Der, og det er jo et, indtil klokken to, hvis og du husker at komme ind inden midnat.
1: Og i supermarkederne?
0: Ja, ikke mindst. Øhm Hvordan det her kommer til at blive håndhævet, det ved vi faktisk ikke endnu. Vi har ragt ud til DSB, som fortæller os, at man ikke simpelthen er klar over endnu, hvordan det skal håndhæves. Og i den sidste ende, hvad stiller man op med en passager, der ikke vil vil tage det på? Man regner med at finde ud af det i løbet af ugen hos DSB. Den hypotetiske situation, som faktisk også har været en konkret situation nogle steder, skal... Altså to stopper jo ikke, men en bus kan godt stoppe, og chaufføren kan gå hele vejen ned igennem bussen og smide en passager uden mundbind af. Det har fundet sted.
1: Der kommer sådan en anden ændring, øh, som måske på papiret ikke ser så står ud, men for danskere, øh, hvis jeg kender dem ret højst sandsynligt, betyder rigtig, rigtig meget. Indtil nu har alle bare skulle lukke klokken 24. Det bliver nu ændret til klokken to om natten. Danskerne har simpelthen fået, øh, vi har fået to nattetimer i byen. Men der er jo altid et mænd, hvis man gerne vil gå ud på bar og drikke til klokken to. Så skal man være på barn allerede klokken 11 om aftenen, klokken 23. Man bliver simpelthen ikke lukket ind, hvis man kommer senere. Altså et forsøg på at alligevel have lidt hånd i hanke med de her ekstra timer. Så hvordan skal det lige håndhæves? Det her med, at vi må gerne feste lidt længere til klokken to, men vi skal nå at være på baren inden klokken 23. Det spørgsmål ser vi frem til at stille til retsordfører for i i Jeppe Brug. Så, Han er med klokken cirka halv ni. Og så skal vi også lige huske at nævne, at diskoteker og natklubers genåbning jo ikke bliver en del af fase 4. Det har politikerne vurderet ikke er forsvarligt. Så klokken 10 i syv, der taler vi med en natklub, som siger, at de nu frygter at gå konkurs.
0: Den der meget omdiskuteret seksdagesregel, den gælder for udenlandske turister, eller det gør den så ikke længere, men det har den gjort, hvis du er udenlandsk turist, for eksempel fra Sydtyskland eller fra Holland. Og ved en tur til Danmark, så skal du booke mindst seks overnatninger. Sådan lød reglen, som blev sløjfet med den nye aftale. Nu kan alle udlændinge, der har lyst til at komme ind, også for bare to-tre dages øh, vejhed, kom ind uden at skulle lyve. Det med at lyve, siger jeg, fordi vi har haft indslag i ret til 4 morgen om, øh, at det er ret nemt at omgå seksdagesreglen. Øh, det, som nogen har benyttet sig af, var at gå ind på for eksempel hotels.com, booke seks øh, overnatninger på Hotel Corona i Herning, eller et andet dejligt sted, og printe den her bekræftelse, når den kommer på mail. Det, man så gør bagefter, det er, at man går ind og afbooker igen. Det går så stærkt, at hotellerne nærmest ikke når at det. Og de her turister har så altså haft et stykke papir i deres rum, som de kunne bruge og vise ved grænsen. Den øh, regel har haft sine svorene modstandere, og de har altså fået lidt vind i sejlene i forgangne weekend, hvor den faldt væk. Øh, ja, og den kan vi jo også lige vinde med Jeppe Brus, Socialdemokraternes retsordfører, fordi han var jo af den overbevisning, at seksdagsreglen gav os kontrol over, hvem der kom til Danmark.
3: Og seksdagen skal bidrage til, at vi bliver ved med at være i kontrol ved, at øh, vi alt andet lige får lidt færre turister ind i Danmark, øh, og dermed også bliver ved med at, at have lidt styr på, øh, hvor mange øh, nye smittekilder, der kommer ind, øh, og dermed også bliver ved med at, som det hele handler om, være i kontrol og så for, at smitten mm. er lav.
0: Hvis målet var at få lidt færre turister ind, og hvis man troede på, at den virkede, jamen så øh, vil der altså komme lidt flere turister ind nu med det lille forbehold, at sommerferien selvfølgelig er overstået. Hvad der konkret har ændret sig, siden regeringen besluttede, at reglen... Øh, ja, altså siden man nu har øh, skibet reglen, det skal vi også øh, tale med i at om senere. Det er jo en regel, der har påvirket byturismen og hotellerne og deres økonomi i Danmark voldsomt hårdt over sommeren. Øh, I fase 4 er det også besluttet, at vi stadig kun må være 100 mennesker samlet. Der var lagt op til, at det skulle fordobles, men den øh, fordobling er lagt på hylden. Og så er der jo fra regeringen og partiernes side ekstra opmærksomhed på, at man skal hjælpe de dele af samfundet, som bliver ekstraordinært hårdt ramt af forsamlingsforbuddet. Idræts- og kulturlivet, ikke mindst. Her vil man indlede nogle forhandlinger om yderligere hjælp.
1: Vi vender tilbage til det her pressemøde senere, hvor vi jo også fik en uh, lille demonstration fra Søren Brøstrøm i, hvordan man bærer det her mundvind. Uh, det er jeg også uh, ret interesseret i, hvordan det kommer til at spænde af i Danmark, fordi det er rigtig svært ikke lige at, at klø på det og rette på det og så videre. det må man jo ikke. Det vender vi altså tilbage til. Nu er klokken blevet 14 minutter over 6.
0: Øhm, jeg tror lige, vi gør... Det, at vi hører, hvad statsminister Mette Frederiksen sagde om det etniske aspekt i coronatallene.
2: Når vi nøgternt kigger på smittetallene i Danmark, så er der ganske enkelt for mange mennesker med ikke-vestlig baggrund, som er smittet. Jeg kan se, at der nogle steder i den offentlige debat bliver sat spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er en rimelig diskussion at have, og om det overhovedet er rimeligt at hæfte sig ved det faktum.
0: Ja, det var Mette Frederiksen på pressemødet lørdag, hvor hun opdaterede på corona-smitten og øh, ja, også på den etniske dimension, som jo har været til diskussionen her til lands. Det fik dig til tasterne, Morten Sodemand. Godmorgen. Godmorgen. Årlæge og professor på klinik ved Odense Universitetshospital. Hvad er det helt præcist, du mener, Mette Frederiksen gør forkert?
4: Jamen, jeg tænker jo egentlig, at hendes forsøg gik ud på at både hvad skal man sige, ind- og ekskludere på en eller anden måde øh, en befolkningsgruppe, som hun mener, der er for mange smittet blandt. Øh, problemet er jo altså, at hun lader det hænge i luften på en måde, som overlader det mest af det til fantasien, og ikke ret meget til, til fakta. Hvad er det, hun, ikke siger.
0: hun siger jo, at man godt kan tale om det her, uden at, man, øh, uden at man skal tale dårligt om nogen, men man skal adressere de steder, hvor smitten er ude af kontrol. Hvad er det, der er upræcist?
4: Jamen det er jo fuldstændig upræcist i forhold til virkeligheden. Fordi det hun, hun distancerer sig fra, hvad skal man sige, fakta, ved at sige, at nogen steder i pressen, det vil sige, det er ikke noget, hun abonnerer på, men nogen steder i pressen argumenterer man for, at der kan være andre forklaringer. Og så fortsætter hun, det her I så ikke med i citatet, men det er måske det virkelig det vigtigste del af citatet. Men er det nu hele forklaringen spørgsmålstegn, og så siger hun ikke mere? Dermed overlader hun det meste af forklaringen til, hvad skal man sige, lytterne, læserne og serne. Og det er jo en fantasi, hvad skal man sige, et oplæg til fantasien og fordomme og bias om, hvad det egentlig er, hun mener. Hun siger det ikke direkte, og dermed er det op til folk selv at finde ud af, hvad det er, hun mener. Og det er det, der er farligt i sådan noget kommunikation her, at man lader det op til folk at at tænke, hvad det er, der der er statsministerens ærne.
0: Jamen, der er vi to muligheder. Hvad tror du, hun mener?
4: Det vil jeg meget nøde hvad skal man sige, gå i dybden med, men, men det jeg kan høre folk tænker hun mener, det er, at den her øh, specifikke etniske gruppe er ligeglade og har øh, en mærkelig, eksotisk adfærd, og at der er nødt til at ske nogle andre hvad skal man sige, forholdsregler, sætte andre forholdsregler ind. Og der har allerede været tale om fodlænger og indespærring og lukning af ghettoer, og jeg skal komme efter Alt muligt, hvad skal man sige, meget drastiske mål, på et område, hvor man faktisk ikke rigtig ved, hvad der, er, der foregår.
0: Det vi ved er, at øh, der i starten af august kom nogle tal fra Statens Serum Institut, der viste, at i den øh, passerede uge på det tidspunkt, der var 3 ud af fire smittet i Aarhusområdet af somalisk herkomst. Det var altså der, at den lokale øh, epidemi var øh, mest udbredt. Statens Serum Institut har også nogle landstal og oplyst i tirsdags, at ud af de knap 750 nye tilfælde med coronavirus, der har 70% en anden etnisk oprindelse end dansk. Øhm, hvorfor kan vi ikke tale om de fakta i det mindste?
4: Vi skal tale om alle fakta, men det er måden, vi taler om dem på, og det er måden, vi fortolker de her fakta på. Det her, det er de nysmittede, altså de nyligt konstaterede smittede. Mm. Vi er stadig ikke, jeg har prøvet i en uge nu at få de samlede tal for, hvor mange af de her øh, nysmittede er løbende hen ad vejen øh, etniske minoriteter, og hvor mange er øh, etnisk minoritetsbefundning. Det er nogle tal, som er taget ud af en, af en stor sammenhæng, og de bliver brugt, fordi de har en anden måske mere bekvem, øh, anvendelse i en dagsorden, som er lidt slet skjult, men som i virkeligheden handler om at udskamme etnisk minoriteter.
0: Øh, det er i hvert fald din tolkning, kan man sige. Vi, vi har også efterspurgt de tal, fordi det er jo i hvert fald meget øh, rart at have nogle håndfaste tal, når man skal diskutere øh, indsatsen over for corona. Mette Frederiksen siger til pressemødet, at diskussionen ikke må føre til chikane af minoriteter.
2: Personer ...eller grupper bliver hverken demoniseret eller endnu værre chikaneret. Det er ikke i orden, selvfølgelig. Og jeg tror at grundlæggende ikke, der er nogen, der ønsker at blive syge. Vi kan kun bekæmpe coronan i Danmark, hvis vi holder sammen om at gøre det.
0: Morten Sodemann... Synes du, at der er nogen negativ effekt og spore i det, som Mette Frederiksen siger her? Det er da meget sådan klart adresseret, at hun ikke ønsker, at nogen skal behandles dårligt?
4: Nå, det er da fint. Altså, det har jeg da ikke noget øh, at sige til. Øh, det skal man jo også sige. Men, men nu er det jo ikke hende, der styrer den offentlige retorik øh, til hverdagen, om jeg må Der har jo været konkrete eksempler øh, flere steder i landet på, at folk er blevet udskammelt. Et af problemerne, som hun ikke har tænkt over, er, at den måde, alene det, hun nævnte på den måde, hun nævner det på, gør, at folk bliver meget bange for at blive testet fremover. Det så vi også under HIV-befinien, hvor bare alene det, at der kunne være konsekvenser af at blive testet, øh, altså negative konsekvenser, gjorde, at folk ikke turde lade sig, øh, lade sig teste. Hvis man stiller sig op i et så er der et risiko for, at man bliver fotograferet og sat på forsiden af en dansk vis, Der er rigtig mange negative konsekvenser af øh, den her måde, hun har omtaget det på, og mange andre har omtaget det på. Og hun kan ikke styre den her kommunikation ved både at give til, til gården og til gaden. Hun er nødt til at have et meget sikre og meget mere præcist budskab om, hvad der foregår. Rigtig mange af de her øh, somatiske smittede arbejder i nogle frontlinjefag, hvor der er meget stor risiko for at blive smittet. De bor samtidig i boliger, der er meget små med mange generationer, og dermed er risikoen for at smitte meget større. Så det er et socialt og erhvervsmæssigt problem, og ikke et etnisk problem.
1: Morten Sodermand, altså professor på indvandrere og medicinsk klinik ved Odense Universitetshospital. Hospital. Tror du, at det vil opfattes negativt, hvis man pludselig får øh, billeder og indtryk af, at der er rigtig mange somalier folk og folk af anden etnisk baggrund, der lader sig teste? Det har jeg svært ved at forstå.
4: Problemet er, at det der jo sker er, at jo, jo, hvis der er positiv smittet i et miljø, så bliver det jo også et, 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 kan man jo se allerede nu, et, et element, der bliver brugt i pressen, det bliver brugt som argument, altså allerede få, altså det er meget små, få smittede, det vi snakker om, har været brugt til at argumentere for, at, at Somalia var ligeglade, og at ghettoerne skulle lukkes. Hvis man så tester endnu flere, så kunne det være, at man fandt endnu flere. Folk er rigtig, rigtig bange for de her konsekvenser af det. De er ikke så bange for corona, som jeg tror, de er, for konsekvenserne af at komme i medierne, og blive udskammet endnu mere, end de var før vi i går en... en Hvordan ved du det? Som har bedt om af den lokale kommune her, hvor jeg bor, at hjælpe med at sprede nogle, nogle positive videoer med, med budskaber omkring det her. Og som han sagde, nu er vi blevet udskammet og, og, og gjort til, til grin i det offentlige. Hvorfor skulle jeg hjælpe kommunen? Altså, hvor er inklusionen henne ved den måde, vi taler om det på? Hvis vi vil hjælpe, så er man også nødt, nødt til at inkludere og ikke udskamme.
1: Der bliver lavet rigtig mange spekulationer, som du selv siger. Jamen, det kunne også lyde som en spekulation, når du siger, at du tror, at det, at øh, vi taler om, at der har været en stigning af smitte blandt somalier, gør, at man så ikke tør lade sig øh, hvad hedder det, teste. Hvordan ved du det?
4: Men det er jo en, altså, er en erfaring fra andre epidemier og fra andre infektionssygdomme, at det kan være stigmatiserende at lade sig teste. Hvis det er stigmatiserende og får en diagnose, så vil man ikke have diagnosen. Så vil man hellere vente med at have den, indtil det er absolut nødvendigt. Det så vi med HIV, og det er fuldstændig det samme med det her. Hvis det er stigmatiserende, så holder folk sig væk derfra. Altså det, det er jo sådan set ganske almindelig videnskab. Altså,
0: du baserer det på 30 år, en 30 år gammel HIV-epidemi i Danmark. Altså, er du sikker på, at det er det samme med en, en sygdom, der er fuldstændig anderledes?
4: Altså, mennesker sådan set ikke øh, forandrer sig ret meget, siden HIV-epidemien startede. Det er sådan et almindeligt menneske, et reaktionsmønster. Hvis der er stigma forbundet med et svar, så må man ikke have svaret.
0: Har du talt med nogen, der har sagt, at de ikke vil testes, fordi de synes, de er bange for at blive omtalt dårligt?
4: Nej.
1: Der er kommet et spørgsmål fra en lytter, der skriver, øh, hvad mener du, man skal gøre?
4: Jamen, man skal jo gøre det, vi prøver at gøre nu, nemlig at på så mange man medier og platformer som muligt at kommunikere til minoriteter, men også til andre sociale udsatte, som har svært ved at omsætte det her budskab til, til hverdagen. Og så gå ind i miljøerne. Altså den der danske berøringsangst over for etniske minoritetsmiljøer, øh, og berøringsangst over for at have oversat øh, tosproget øh, informationsmateriale, skal man simpelthen lægge fra sig, og så simpelthen gå til øh, gå til, gå, til så måske, gå ind i miljøet, få fat i de tillidspersoner der, få dem til at hjælpe med at sælge budskabet. Brug nu de tolke, der er, øh, udmærket tolke, der er i Danmark til, og formidle budskabet på en forståelig måde.
1: Du mener simpelthen ikke, der har været nok information i de forskellige miljøer i Danmark? Altså, det, jeg skal bare lige forstå, fordi vi har talt også med mange af de her formænd for organisationer, og det, du kan jo ikke se heller somalisk tv, uden at blive oplyst om, at der er corona, det er jo i hele verden. Det er svært at forstå, at man ikke skulle være blevet oplyst, hvis man følger med, uanset om det så er danske medier eller udenlandske medier.
4: Jeg har arbejdet med kommunikation til minoriteter og for der ikke har i skole i, i mere end 30 år. Og det er altså ikke nok at lave oversættelsen af et materiale. Man skal også have det til at virke. Det skal forstås, og det skal anvendes, og det skal omsættes til handling. Det er det led, der er, er tungt og svært, og det er der, hvor myndigheder faktisk ofte hvad skal man skal stopper. Man sender ikke bare materiale ud, man skal også ud med materiale og man skal sælge det her materiale på en måde, så det faktisk bliver forstået og anvendt. Det er det med at omsætte noget til praksis. Det er faktisk noget, der handler om skolegang. Jo kortere skolegang man har, jo sværere har man ved at omsætte råd og vejledninger til sin hverdag.
0: Morten Sodeman er overlæge og professor på Indvandrermedicinsk Klinik ved Odense Universitets Hospital. Du skal have tak, fordi du var med i Radio 4 i morgen. Velkommen. 6.24 er klokken nu.
1: 639 etniske danskere er lige nu på den ydelse, der blev oprettet i 2015 under navnet Integrationsydelsen. Det kan vi fortælle om på Radio 4 her til morgen, fordi det viser tal, som Danmarks Videnscenter for Integration har indsamlet fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og som Integrationsministeriet har bekræftet over for os her på Radio 4. For Helle McAdams, som er 63 år, der betyder det, at hun på grund af et ophold i Thailand på omkring 18 måneder, ikke lever op til opholdskravet under loven, hvor man i dag skal have været i Danmark i 9 ud af 10 år for at kunne få kontanthjælp.
5: Jeg havde lidt svært ved at forstå, hvordan i alverden jeg skulle integrere sig i et samfund, som jeg har undervist i, som jeg har boet i, som jeg har mine børn i, jeg har min familie her, jeg har tre ældre søskende her. Øhm Og hvor er det lige, jeg skal integreres? Jeg har lidt svært ved at at sætte ord på det, fordi det er så langt ud. Og jeg synes, det er absurd. Jeg har betalt topskat, jeg har betalt skat, jeg har undervist borgere i Danmark, jeg har lavet alt muligt forskelligt. Så jeg ved ikke, hvad jeg mere skulle bidrage med.
1: Helle McAdams er født og
5: opvokset i Danmark.
1: Hun har arbejdet og bidraget til statskassen siden 1985 og finder løbende vikariater og job som tjener og elektronikmontering. Øh, indimellem er hun på den her ydelse, hvor hun altså lige nu modtager 5.300 kroner efter skat. Alt sammen fordi hun besøgte sin søn og tog en uddannelse i Thailand i øh, 19 måneder mellem øh, 2012 og 2014. Og i den periode der fik hun altså ikke noget fra den danske stat. Hun levede af en aftrædelsesordning, hun havde fra TDC, som hun havde arbejdet for i Kolding, inden de lukkede ned.
5: Jeg er så heldig, at jeg har nogle voksne børn, som spæder lidt til en gang imellem, for de ved godt, ellers så kan det ikke hænge sammen. Men jeg, det piner mig, at jeg skal låne penge for at overleve Danmark.
1: Formålet med loven om integrationsydelse var at give nytilkomne udlændinge et større incitament til at arbejde og blive integreret i det danske samfund. Det er altså et citat, som stod i lovforslaget dengang. Det her tal af danskere, der nu er på den her ydelse, 639, det er historisk højt, og det er stedet fra et niveau på omkring 450 danskere siden 2017. Og ifølge Rasmus Brygger, som er stifter af Danmarks Videnscenter for Integration, som er et uafhængigt center, der skyldes stigningen i antallet af danskere på ydelsen, blandt andet de løbende stramlinger, der er sket siden 2015.
6: Det hænger jo sammen med, at man har udvidet at hvert år, hvor der har været behov for samlinger på det her område, så har man prøvet at fange flere og flere ind på ydelsen. Så i starten så kunne man øh, målrette meget fly, mod flygtninge, men i, øh, fordi der har været stigende behov for at, øh, at, at ramme flere flygtninge med den her lave ydelse, så har man i, i dag til definitionen så bred, at, øh, at man simpelthen også øh, begynder at ramme rigtig mange danskere.
5: Og er det et problem?
6: Det øh, er jo i hvert fald øh, ikke det, som, som var tanken med, med ydelsen. Øh, så, så hvis man har tænkt sig, at man skal have et andet ydelsesniveau til for nogen, fordi de er flygtninge eller fordi de er dårligt integreret, så, øh, så giver det jo ikke meget mening, at man så har en, der er øh, etnisk dansk med etnisk danske forældre, som er født opvokset i Danmark, og så har øh, arbejdet eller rejst rundt i udlandet og så kommer tilbage. Det er jo i hvert fald ikke med, lov, lov, øh, med lovgivningen.
1: Hos enhedslisten, radikale og SF er der modstand mod loven. Her er det udlændingeordfører Karl Valentin fra SF.
7: Jeg synes, det er meget bekymrende, at der er flere, der ender på integrationsydelsen, fordi det er virkelig en ydelse, der fattiggør folk og som er ekstremt svær at leve på. Men jeg synes også, en vigtig pointe er, at øh, vi bliver
3: meget fokuseret på den her ydelse, når der så er nogle danskere, der ender på den. Og det er jo
7: faktisk en ydelse, som er ret forfærdelig for alle, som er på integrationsmuken.
1: Også hos Dansk Folkeparti er Pia Kærskov imod. Jamen, altså, man kan jo godt det, der skal til for at være i Danmark. Altså Man er dansk, og man har mange gange ikke været ret længe væk. Så derfor er det simpelthen til grine. Altså Det synes jeg i virkeligheden er stærkt diskriminerende over for danskere, og det er det, vi skal tage fat på. Det er Radio 4-journalist Tine Tøff, der har set på den her historie om danskere, der havner på integrationsydelsen. Og det taler vi meget mere om her på Radio 4 øh, morgen. I næste time, der kan du høre mere fra Helle McAdams på øh, 63 år, som altså er på ydelsen. Og så taler vi også med Socialdemokratiet om, hvorfor over 6000 personer, øh, undskyld, 600 personer med dansk oprindelse skal på en ydelse, som er målrettet flygtninge.
0: På den anden side af nyhederne skal vi også se på, at dansk er det absolut mest kønsopdelte sprog i en undersøgelse, som er blevet lavet, og det har betydning for ja, kvinders karrierevalg, lyder konklusionen. Det er en lang række af sammenhængende ting og sager, som er med til at forme vores samfund. Den tager vi om fem minutter. Nu er klokken 6.30.
8: Selvom Socialdemokratiet har afvist, at personer, der ikke er nedslidte, vil benytte en ny ret til tidlig pension, så så går flere eksperter i rette med den påstand, det skriver Jyllandsposten. Henrik Møring fortæller.
3: Svaret fra regeringstoppen har lyttet, at hvis folk er i stand til det, vil de fortsætte med at arbejde, når Socialdemokratiets valgløfter om tidlig pension for nedslidt er blevet kritiseret for at sende raske ud af arbejdsstyrken. Men erfaringer med ændringer i pensionsalderen og efterlønnen viser det modsatte. Alene en mulighed for at forlade arbejdsmarkedet tidligere vil få folk til at gøre det. Der er en ret stor empiri, der understøtter, at rigtig mange trækker sig tilbage ved den alder, der er indbygget i pensionssystemet. Det siger Torben M. Andersen, professor i økonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand til Avisen. Bo Sandemand Rasmussen, professor i økonomi ved Aarhus Universitet, kalder regeringsargumentation ønsketænkning. Der er ingen tvivl om, at det ikke kun er dem, der er nedslitte og har et behov, der vil tilvælge en ny ordning. Når det bliver en rettighed for en gruppe, vil ordningen også blive anvendt af personer, der ikke nødvendigvis var tiltænkt, siger han til Jyllandsposten.
8: Fra på onsdag den 19. august indfører Island skærpede indrejseregler for alle nationaliteter. Det oplyser Udenrigsministeriets borgerservice. Og det betyder, at man som indrejsende fra onsdag skal testes to gange. Første gang ved ankomst og anden gang efter fem dage. Rejsende skal selv betale den første test, som koster 400 kroner hvis man husker at registrere sig inden ankomst, ellers så koster den 500 kroner. I de første fem dage af opholdet skal man forblive på sit bestemmelsessted og undgå kontakt med andre end dem, man rejser sammen med. Desuden så følger en lang række restriktioner, som gør turisters muligheder på rejsen noget mindre. I sin tid som borgmester i Herning har Lars Krag opgjort en stor forskel for Vellenstra i Herning, men i særdeleshed også for partiet i hele Danmark. Det siger Venstres tidligere næstformand Christian Jensen.
7: Lars har været med til at profilere Venstre langt ud over Herning Kommunes grænser. Og det betyder, at han har vist Venstre som et erhvervsvenligt, kulturvenligt parti. Et parti, der forstår at nytænke og skabe øh, nye samarbejder mellem erhvervsliv og kulturliv. Og derfor har Lars haft en positiv betydning for Venstre også ud over. I
8: Lars Krave meddelte søndag aften, at han ikke genopstiller ved næste kommunalvalg. Han har siddet på Borgmesterposten siden 2002. Også Venstres formand Jakob Ellemann Jensen mener, at Lars Krave har spillet en stor rolle for Venstre. Det skriver han på Twitter søndag aften. Ti tusinder af oppositionstilhængere var søndag på gaden i hvide Ruslands hovedstad Minsk for at kræve præsident Alexander Lukasjenkos afgang. Det er den største demonstration i landet siden Sovjetunionens sammenbrud, skriver AFP. Store menneskemængder gik gennem Minsk til den centrale uafhængighedsplads og AFP's journalist på stedet vurderer, at omkring 100.000 mennesker deltog i optoget. Også i andre større byer i Hvide Rusland var der demonstrationer. Oppositionen protesterer mod det officielle resultat af valget for en uge siden. I dag får vi endnu en varm og solrig dag, men senere på dagen lidt mere skyet. Temperatur mellem 25 og 30 grader og svag til jævn vind.
1: I debatten om Somalier sagde man, at de burde kende til corona, når de så tv. Min svigermor ser udsendelser om corona hver dag og ringer om det, hun har hørt. Og hver gang har hun misforstået budskabet, selvom hun er kernedansk. Så det kan vel ikke undre, at udlændinge også misforstår budskabet. Det her Arne skrevet ind til os på 1424. Han har startet sin besked med R4. Det kan du også gøre. Og det var jo den her debat, vi havde med Morten, professor Morten Sodeman om... Vi stigmatiserer for eksempel Somalier, når vi taler om, at der har været i en bestemt periode en stigning i smittetilfælde hos dem.
0: Og hvis du har lyst til at smide din S4-mor under bussen, ligesom mange gør, så skriver du bare til os. Æ, der er jo altså nogle grupper, hvor det er mere udbredt end andre, og spørgsmålet er, om man kan sige det højt eller ej. Det var det, statsministeren gjorde på pressemødet. En anden sms lyder sådan her. Æ, hold da op, mand. Hvis hun havde fortsat...
1: Det er så med, at vi taler om det, ikke?
0: Ja. Hvis hun havde fortsat med at tale om de etniske grupper, så havde hun fået på puklen, fordi hun demoniserer og vil spille politisk plat. Det var yderst sobert, det hun nævnte, og ekstremt vigtigt, at der også blev sat adresse på. Det at lade problemerne flagre i vinden, ikke vil tage fat om sken i grøden, har vi set alt for meget af, da Socialdemokraterne var i regeringen i 90'erne. Det er erfaringen, der i dag driver Mette Frederiksen og ikke misforstået til Citat slut. Og
1: så er der en, der skriver en lytter, der skriver, hvad er forskellen på, om det er de unge, der bliver udskammet for at være smittekilder, eller om det er indvandrerne, for nu holdt på den krænkelseskultur. Og det er jo fordi, at der er andre grupper, hvor vi også ser en overrepræsentation af smittet, blandt andet øh, de unge. Og det ser vi i Danmark, og det er man simpelthen har også set i rigtig mange andre lande, at lige nu er der altså en, stor, en, en stigning i smitte blandt unge.
0: Jeg hedder Kasper Harbo, jeg har boet i Danmark hele mit liv. Stine Krohman Dragsted står ved siden af, og har faktisk boet i USA indtil for et halvt år siden. Hvordan har du, eller ja, mindre en dag, ja. hvornår var det, du kom hjem? Et par måneder siden?
1: Ja, jeg kom jo over to omgange, fordi corona som ligesom splittede mit liv op, som så mange andre.
0: Men du jeg, kom, noget...
1: jeg kom tilbage her i juni igen, ja.
0: Godt, Jamen, det er for at spørge, hvordan er den tilgangen på de kanter, hvor man jo er vant til at tale om de sorte? Altså, hvordan er... Øh...
1: Ja, altså det er sådan, i USA, det er jo... Helt det samme som, øh, som i Danmark og i andre lande, at det er det, de minoriteterne, de mest socialt udsatte, dem, der tjener mindst og så videre, som har været mest smittet og mest ramt og døde, døde i højst grad i USA. Og det er altså sorte og hispanics og så videre, mm. altså folk med latinamerikansk baggrund. Og det, der er interessant, det er, i USA... Der har været ekstrem kritik i starten af, at man ikke kunne få tal på, øh, altså der er delt op i sorte og hvide, fordi det er man meget følsom med. Og der var rigtig mange, der gerne ville have de her tal. Så lad os nu få, øh, få kastet lys på det her med, hvor mange sorte, der er smittet. Fordi sorte, for eksempel borgerrettighedskæmper, sagde, at hvis vi ikke taler om det, så kan vi heller ikke få, få vist, at vi har dårligere adgang til sundhedssystemet, at vi har dårligere adgang til gode jobs osv. Så det har været lidt en omvendt debat der.
0: Det er selvfølgelig også et andet sundhedsvæsen. Man har i USA ingen nævnt, ingen glemt. De der sms'er bliver vi rigtig glade for. Skriv endelig i nogle flere. Du skriver R4 først, som sagt, og din besked, og så sender du den til 1424. Nu skal vi ombord i sproget, og noget, der er med til at forme vores samfund. Hvis man snakker om mænd, så handler det meget ofte om karriere. Når vi snakker om kvinder, så handler det meget ofte om familien. Det kan faktisk ende med at få stor betydning for kvinders karrierevalg. Konkluderer et studie fra Carnegie Mellon University. Det er et studie, der samtidig placerer det danske sprog som det absolut mest kønsopdelte overhovedet. Øhm, Marie Mægaard, undskyld, jeg banker med min mikrofon. Marie Mægaard er lektor ved øhm, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Godmorgen. Ah, jeg skal lige have fat i den der. Marie, kan du høre mig nu? Ja, jeg kan sagtens høre dig. Kan du ja, høre mig? Ja, du er fuldstændig ja. godt klart igen. Tak skal du have. Så altså, studiet her, det placerer det danske sprog som det mest kønsopdelte blandt de 25, man har set nærmere på. Vil du uddybe, hvor, hvorfor det hænger sådan sammen?
9: Ja, altså, øh, nu vil jeg lige tage det forbehold, at, øh, at det kan være svært at sige, øh, om, det, om det faktisk øh, forholder sig sådan bare ud fra det, der er blevet undersøgt her. Øh, om det er det mest kønsopdelte, og der er jo mange ting, der spiller ind. Men altså, det, man kan sige, de har undersøgt, det er, at de har set på, hvordan at vi øh, omtaler forskellige jobfunktioner for det første. Så altså sådan noget, som at vi siger øh, en brandmand, en politimand, videnskabsmand, øh, som tydeligvis er, er nogle kønnede betegnelser, øh, eller jordmor for eksempel, øh, som også er en kønnede betegnelse, bare i den anden retning. Der kan man sige, at den form for, øh, for, for navne og titler på jobfunktioner, det, det kan jo godt være med til at... Øh, og gøre, hvad for nogle karrierevalg, eller hvad for nogle muligheder, bier og drenge, øh, som børn også ser for sig selv senere i livet. Øh, så det er den ene ting af, hvad man kalder forskellige typer af, af funktioner i, i samfundet. Og det andet, de har undersøgt, det er på en måde mere interessant, fordi det handler mere indirekte om, hvordan vi netop taler om, som du også nævnte her i introduktionen, hvordan vi, vi taler om mænd og kvinder. Og der kan de se, at når de undersøger nogle kæmpe store mængder af sprog på de, på de her forskellige, 25 forskellige sprog, så kan de se, at de emner, der bliver talt om, når man taler om kvinder og mænd, også er helt forskellige, eller når man skriver om, om mænd og kvinder, de er helt forskellige. Så, øhm, så mænd bliver mere omtalt med, med hensyn til karriere, politik, offentlige øhm, institutioner, og kvinder de bliver mere omtalt i forbindelse med relationer, familie og det nære. Mm. Mm. Øhm, og, det, og, det, og, det, og det er jo sådan nogle ting, de har set på, og det er jo virkelig interessant, at man der kan se, at der er en, en kæmpe skævhedning øhm, også i Danmark. Også uanset om, om vi siger, at vi, vi rangerer først. Eller, eller, altså, det er måske ikke så vigtigt at se på præcis, hvor vi ligger på den her liste, men det er jo interessant, at der er den her forskel, og det er jo super vigtigt, at det får en for.
0: Men hvad er det for en afledt effekt der så er af det i, i din optik?
9: Jamen, man kan sige, at det betyder jo, at det ikke er nok, at vi bare for eksempel skifter alle de her ord ud, øh, så det ikke længere hedder øh, politimand eller brandmand eller men det hedder noget andet, At det øh, altså, som altså ikke har de her kunstbetegnelser, at det kan man sige, at det er jo slet ikke nok. Når vi kan se, at vi faktisk så dybt ned i sproget helt indirekte taler om mænd og kvinder øh, og drenge og piger på helt forskellige måder, øh, så, øh, så, så betyder det jo, at vi skal tage fald et helt andet sted. Altså, så skal vi jo til at, at, at tænke meget mere over, hvordan vi omtaler, Øhm, mænd og kvinder, og hvordan vi, hvad det er for historier, vi fortæller øhm, til vores børn, for eksempel. Så det er jo en helt, det, der skal vi jo øhm, ned og, og, og gøre nogle ting om, som er meget mere besværlige at lave om på i, i et samfund. Det er fordi, det er jo meget mere grundlæggende, hvordan vi egentlig forstår verden, og hvordan vi taler om den. Øh, så, det, så der kan man sige, at det er noget, vi skal have fat i, og der findes også danske studier, som, som har vist noget af det samme. Øh, min kollega Jan Sjøjer har lavet øh, nogle studier, som som viser, hvordan vi skriver og taler helt forskelligt, når vi ser på sådan noget, som brugen af hendes over for hans. Det er jo et ret simpelt studie kan man sige, at lave, men man kan altså simpelthen se, at den måde, vi får dansk, det der kommer efter hans, det er hans job, hans karriere, hans holdninger, hans tanker, hans idéer og så videre, og det der kommer efter hendes, det er hendes, øh, øh, hendes krop eller hendes børn, hendes familie, hendes mand og så videre. Så det er sådan nogle relationer eller hendes udseende der bliver der bliver taget op. Så altså den måde, vi, vi bare taler, altså hvis vi bare laver sådan en en sammenligning så simpelt som den, så kan vi allerede der se, at der er nogle skelvedelinger i hvordan vi taler om mænd og kvinder.
1: Hvis vi lige går tilbage, Marie, med til det studie, som er lavet af Carnegie Mellon University, altså af 25 sprog, hvor Danmark så ikke kommer ud særlig godt i forhold til det her med, altså hvor vi er et meget kønsopdelt sprog, så yeah. øh, konkluderer studiet, at der er færre kvinder i stemfagene, altså de her yeah. fag, øh, IT-faglige, naturvidenskabelige, teknisk videregående uddannelser i lande, hvor sproget er kønsopdelt. I Danmark er andelen af kvindelige ansøger på videregående såkaldte stemuddannelser kun steget med 2,5 procent point siden 2016. Og i 2016 der var andelen af kvinder 27,7 procent, den var 28,7 procent i 2019, og så 30,2 procent i år. Det er altså under en, en tredjedel. Men hvordan kan sproget overhovedet have betydning for det?
9: Jamen det kan det jo på den måde, at øh, hvis nu er børn, der øh, vokser op, de kun hører øh, om kvinder i for, eller primært høre om kvinder i forbindelse med, nogle, med med familie og relationer, eller primært høre om mænd i forbindelse med bestemte typer af job. Altså at en, øh, for eksempel når vi snakker videnskabsmand, er øh, en videnskabsmand typisk vil være en mand, øh, eller at en øh, eller er det en jordmor altid eller en kvinde osv., så, øh, så vil det jo have en betydning for, hvilke muligheder man ser for sig selv. Hvad er det, der er det naturlige valg? Hvad, hvad er det, man kommer til at interessere sig for? Vi taler jo meget om socialisering øh, inden, for, inden for mange socialvidenskaberne. Øh, og det er altså det her med, hvordan man bliver... Øh, hvad skal vi sige, hvad for nogle holdninger, hvad for nogle idéer, hvad for nogle værdier man får gennem sin opvækst. Og, og der er det jo vigtigt, hvordan vi taler om verden. Og den måde, hvis vi taler om kvinder og mænd på de her meget forskellige måder, så kommer det jo også til at påvirke vores børn og deres forståelse af, hvad kan de vælge at blive, når de bliver store. Hvis de kun ser eller hører om, øh, om, om kvinder som nogen, der kan have nogle bestemte typer af fag, og mænd som nogen, der kan have nogle bestemte typer af fag, så er det jo også oplagt, at det er det, man ser for sig selv. Og så kan det være et meget stort skridt at tænke, at jeg skal da egentlig være atomfysiker, når jeg bliver stor.
6: Hmm.
9: Øh, hvis det slet ikke er noget, som, som man nogensinde har hørt en, en kvinde mere,
0: der er post fra en lytter, der hedder Kurt, som skriver... Forstår vi ikke, at mand har to betydninger på dansk? Besætningen var på 12 mænd, nævner han som et eksempel. Og så kan man sige, at besætningen mm. var på 12 mænd. Altså, der findes en, mm. en udlægning af ordet mand, som i virkeligheden betyder mennesker, mere end det betyder handkønsvæsen.
9: Jo, det kan, det kan man godt sige. eller man siger, ja, at, man, at de kan gå under 12 mand og sådan noget. der har vi, har vi sådan en, en fast vending. Øhm, nogen vil sige, at det, som man ser for sig, når man hører den her øh, vending, øh, besætning, hvor eller hvad mand, hvad det, man ser for sig, vil også typisk være mands kroppe eller mands personer, ikke? Man, man ser for sig. Så der alligevel er noget, noget kønnet på spil, også bare i den sprogbrug. Øhm, men selvfølgelig, sådan nogle betegnelser kan jo sagtens blive mere neutrale med tiden og komme til at dække over, over både kvinder og mænd. Øhm, og det har vi jo også i nogle få steder i dansk i den modsatte retning. Ikke? Vi har sådan noget som sygeplejerske som nu er en jobfunktion, som ikke øh, har et bestemt køn. Det kan hedde også en sygeplejerske, selvom den
0: er en mand, der har den jobfunktion. Men det er jo meget få, vi har af den type. Er det spørgsmål om at lave snemand til sneperson, brandmand til brandkæmper øh, og jordmor til jordperson, og så er den givet på bier?
9: Nej, det er det, det, jeg mener. Det, det synes jeg, det her studie viser, at det er faktisk slet ikke nok. Fordi vi, skal, vi, vi er jo nødt til, hvis, hvis det viser sig, at den måde, vi taler om, mænd og kvinder på, og skriver om mænd og kvinder på, er helt forskellige. Ikke kun på grund af, hvad for nogle ord, vi bruger dem, hvad for nogle navne, vi bruger. Men faktisk, de emner, vi taler om, når vi taler om mænd og kvinder, at de er så forskellige, så er det jo meget mere grundlæggende, end som så. Og så er det et meget sværere problem at få løst, og det kommer til at tage meget længere tid, end bare lige at, at, at
0: skifte nogle betegnelser ud. Tak, fordi du var med i Radio 4 Morgen og kastede lys på det her. Marie Maggaard. Jamen selv tak. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. En øh, morgen, som lige nu er 6 timer og 45 minutter gammel. Eller, det er virkelig en døgn, der er det. Morgenen er lige gryet, mens vi sender Radio 4 morgen.
1: Nu skal vi tale om snus, eller det, som vi i Danmark kalder, kender som snus. Og jeg kender det faktisk ikke særlig godt, Kasper. Det må jeg bare indrømme. Jeg, øh jeg ryger ikke, og jeg har ikke prøvet at tage snus, og jeg har heller ikke prøvet at, øh, at tage, tage tykke på tykke tobak. Men det er altså et lille stykke tobak, som man lægger op ind under overlæben. Øh, så kommer tobakstofferne ind igennem det tynde skimlæg, som man har øh, i munden og ind i blodet. Og det giver så, ifølge ryger og snus, tykker den her rare afslappende følelse i, i kroppen. Øh, I dag er det så blevet den helt nye trend blandt, blandt de unge og fra at næsten ingen tog snus for fem år siden her i Danmark, så er der nu 10% af alle unge drenge mellem 14 og 24, der tager snus dagligt.
0: Og men... det er ikke kun drenge. Jeg havde ja. en uh, godmor-pige uh, med op og køre, som tager og snusede hele vejen uh, mellem uh, Odden og København. Det er, jamen det, det er ikke så kønnet, men, men hun var meget opmærksom på, at det skulle have en, en flot farve, og hun havde sådan en vandmelon med aroma, tror jeg det var.
1: Okay, og det med smagen, det kommer vi nemlig okay. til, fordi Alright. det er ikke den klassiske snus, som vi kender den, øh, som hende øh, pige du har med, sikkert har haft i munden. Den er nemlig ulovlig i Danmark, øh, og derfor så har snusfirmaerne de har fundet en vej udenom, og det hedder nikotinposer. Så man har simpelthen taget tobakken ud af snusen og erstattet det med andre syntetiske smagsaromaer, for eksempel mint eller andre øh, eksotiske smage. Og de her smage, dem kan de unge øh, åbenbart øh, rigtig godt lide. Modsat klassisk smu- snus, som vi kender det, så er det altså lovligt at sælge, øh, sælge i, i Danmark, fordi der jo netop ikke øh, er tobak i. Det er derfor heller ikke øh, omfattet af tobakslovgivningen, så de unge under 18 kan købe det helt øh, frit, de her nikotinposer. Men nu kan det være, at det bliver ulovligt. Øh, lige nu er Folketinget i gang med at behandle et lovforslag, der skal gøre det ulovligt at putte øh, smagsaromer i tobaksprodukter, som vandpiber og cigaretter. Men i et høringssvar, som Lægeforeningen sender til Folketinget i dag, der retter de en kritik mod, at det her jo så ikke omfatter nikotinposerne, altså dem, som så mange unge bruger, fordi de jo ikke er et tobaksprodukt. Vi starter lige, vi, vi fortsætter den her historie igennem hele morgenen, vi starter lige med at gå ud på gaden og høre, hvad de unge tænker om det her med, at smagen nu skal ud af øh, snusen i hvert fald. Vi har sendt vores rapporter, Gustav Pors, ud på gaden.
3: Fordi det er dejligt afslappende. Jeg gør det, når jeg spiller fodbold, eller går i byen. Det så sådan s- slapper helt af, når man tager det. Det startede, da man gik på efterskole. Så jeg tror jeg, det var lidt øh, sjovt, og det var lidt nyt.
2: Jeg har sgu lidt mere en bygge på, jeg gider ikke komme ind i en lokal, og så stænker jeg røg. Øh, og så tænkte jeg, at jeg hellere heller ikke til andre med den stank, og så tænkte jeg, at jeg heller tage Fordi at det var en bedre mulighed, og så kunne jeg slippe for at den skulle ødelægge lungerne yderligere. Altså nu er jeg en stærk protestant af unge, der ryger og tager snus og osv. Og jeg mener, det er meget passende, fordi det der med, at vi har smag i vores snus og tobakker og osv. Det betyder bare, at der er flere unge, der vil søge imod det. Og jeg synes stadigvæk er forkert.
3: Jeg vil nok stadig tage det, hvis jeg kunne tage vidt snus stadigvæk, så det ikke farver min, farver min tænder. Altså det skaber også en afhængighed, så når man først er i gang, så tror jeg, det betyder lidt mindre. Altså. Så det tror jeg ikke ville betyde det store. Jeg synes bare, det er rart, at der er mange smager at vælge imellem. Ja, ja helt sikkert. Jeg tror, nu der er mange, der vælger det, fordi der, der er smag i, nemlig, fordi de måske ikke kan lide det, det andet alternativ. Øh, det vil gøre en forskel. Ja, det vil da nok gøre en forskel. Der er jo et mindre udvalg. Jeg bruger ikke en fast type, så det er sådan lidt efter hvilken smag, man har lyst til. Men om jeg vil stoppe helt, det vil jeg ikke. Jeg tror, at det ligger mere i noget kulturelt med brugen af det frem for smagen. Jeg tror ikke, det er smagen, der tiltrækker. Jeg tror, det er kulturen omkring forbruget.
1: Klokken syv minutter over syv, der har vi formanden for lægeforeningen Camilla øh, Nolle Ratke øh, med til et interview om, hvorfor at, øh, de altså i foreningen mener, at stoffer også i, nikotin, i nikotinposer skal
0: gøres ulovligt. Hvordan kan Stine ikke have prøvet at tage snus? Har hun aldrig gået i gymnasiet? Spørger en lytter i en sms.
1: Ja, og så kan jeg jo spørge lytteren, hvor gammel han tror jeg er, fordi øh, jeg har gået i gymnasiet, men altså ikke på et tidspunkt, hvor der, hvor der var noget der var snus, som var inde. Det var, ikke, uh, det var noget svenskerne, de yeah, havde med at gøre. jeg kan, Der var en del, der røg noget hash ud på toilettet. Okay. Ja.
0: Er det, Måske uh, drak no, noget hash til, og sådan noget. Nu kommer, ja, det noget vælter ud gennem Skagslåen nu. Ja.
1: Øh, faktisk, det er gymnasiet, jeg var på, der, havde, der var der også noget intro, og øh, der blev bare kager, hashkager. Og det betød, at øh, året efter, så øh, fik de ikke lov til at have introforløb. Det har jeg ikke dårligt, som I det hedder over.
0: Godt gud. Stine, Jeg er ja. ja, bare ikke <skyld>. nogen
1: kære.
0: <laughs> ja, okay. Du ikke nogen kære. Nej. Klokken den er 56. Det her det er Radio 4 i morgen. Det tager en drejning. Velkommen til øhm, tre timers aktualitetsprogram. Vi sender det hver eneste dag, og øhm, nu skal vi ombord i nattelivet. Øhm, sagen er den, at hvis man spoler en lille smule tilbage i Danmarks historie, så lyder det sådan her i natklubben East End i Holstebro. Det var engang, kom forbi og skruede op på natlyden i Vestjylland. Men de sidste fem måneder, der har det lyttet sådan her. Der har været bumstille, siden coronaen kom. Og stillheden i nattelivet var ved mindst til og med 31. oktober. Det er den tidligste dato for, hvornår nattelivet Danmark. Diskoteker, natklubber og de bar, der har store dansegulve, de kan se frem til, måske at måtte åbne igen. Det var jo altså en branche i dyb krise, der fredag fik den nedslående besked fra Folketingets partier at øh, fjerde fase af genåbningen af Danmark, den lader vente på sig. Rune Bakk indehaver af Istand i Holstebro, som vi hørte øh, de glade lyde af for lidt siden, og formand for restauratørforeningen i Holstebro. Godmorgen. Godmorgen. Øhm, I har holdt lukket siden marts på grund af corona. Nu skal I holde lukket yderligere to og en halv måned. Hvordan ser jeres økonomi ud?
7: Det ser ikke alt for godt ud. Vi har jo haft fire måneder, hvor vi har jo fået en, en lille smule hjælp. For vores vedkommende har vi cirka fået, fået halvdelen af vores omkostninger dækket. Men siden start juli har vi egentlig selv skulle betale hele gillet øh, på nær af vores lønreflationer, øh, der kører her til slut af august, hvor vi så heller ikke kender fremtiden derfra.
0: Hvad er det for et gilde, der skal betales? Hvilke udgifter kan ikke udskydes?
7: Jamen, de, de største udgifter er jo en, en husleje, og så, er nogle, øh, altså, så så skal vi så betale vores andel af vores øh, løn til vores bestyrer stadigvæk, som er sendt hjem. Øh, men der til kommer der en masse abonnementssoftware og ting og sager, som vi ikke som bare lige kan komme ud af fra, fra dag til anden. Specielt ikke, hvis vi risikerer at gå åben inden for, altså lige pludselig med, med, med måske en månads rusel, så, så er der meget arbejde, jeg skal lukke nogle ting ned for, for at få det lukket op igen. Og så har det egentlig kendetegn hele forløbet, at vi har kendt et måned i gangen, og det gør det lidt svært at navigere i med omkostningerne.
0: Øhm Dansk natliv har været lukket, siden regeringen lukkede landet ned i begyndelsen af marts. Den genforhandlede fase 4 er blevet udskudt på følgende punkter. Altså klubber og diskoteker må først åbne igen den første i ældste tidlist. Øhm, og det kan jo altså blive genforhandlet. Til gengæld siger Justitsminister Nick Hagerup, at regeringen vil give natklubber øh, muligheden for at omdanne sig til
3: bar. Vi vil give mulighed for, at selvom diskoteker øh, og nattelivet fortsat lukket ned, at det kan omdannes til øh, bare inden for øh, sundhedsmæssige rammer, sådan at, øh, at øh, der kan være aktiviteter der.
0: Ja, Brune Bak indehaver East End i Holstebro, som jo er et diskotek, øh, natklub, øh, som i sin nuværende form. Er det noget for dig at, at lave den om til en bar?
7: Jamen... Øh... Vi har faktisk ikke taget 100% stilling til det endnu, fordi vi, ikke, vi kender ikke retningslinjerne. Vi ved, hvad der er lige benævnt der, og, øh, og ud fra det kan vi jo ikke se, om det giver mening for os. Det risikerer jo også... Jeg ved ikke, om der kommer nogen yderligere hjælp ud over den her lille håndtrækning, så vi måske må åbne lidt. Men det er jo klart, at kommer der noget, noget hjælp, der kan der, der ligesom kan understøtte vores butikker, øh, så kan det være, det er afhængigt af, om vi overhovedet har omsætning, eller om vi lige pludselig får en lille omsætning, som ikke rigtig kan dække vores omkostninger igennem den her løsning. Øh, så vi står sådan lidt. Nu ved jeg ikke rigtig, hvad ben vi skal stå på, inden der egentlig kommer lidt mere information fra, fra myndighederne.
0: Hvor forstående er du over for det, der sker i øjeblikket på det politiske plan, at man lukker din branche ned?
7: Jamen, jeg har egentlig fin forståelse for det. Jeg har ikke uh, sundhedsfabbelæg for at skulle vurdere, om det er forsvarligt eller ej. Uh, så et eller andet sted uh, har jeg bare en holdning. Hvis, hvis man lukker nogen, så må man også sørge for at holde hånden under dem. Vi lukker for at hjælpe Danmark, uh, så, må, så må Danmark også hjælpe os.
0: Hvor mange penge har I mistet på det halve år? eller det er det ikke helt fem måneder, hvor I har haft dørene lukket?
7: Jamen altså, de første fire måneder, har vi cirka været, været halvinde af vores omkostninger, Så der har ligget med 40-100.000, vi skulle betale hver måned. Og det er klart, så kan du gange det op med to. Her er den sidste halvanden måned siden, der er gået nu. Og fra nuværende vilkår, ser det ud til at fortsætte. vi så har den kommission, der udløber. Men ja, det er en ret, ret stor overbevisning om, at der, skal, at der kommer en eller anden form for trækning udover at de måske må... Må om den også til noget, det ikke, det ikke er.
0: Du har haft god tid til at tænke over det her. Kunne du se nogen løsning for dig, hvor man kan drive natteliv i den version, vi kender det, eller noget, der ligner det, i en coronasikker version?
7: Jamen, det vil aldrig blive helt sikkert. Det vil ikke i nogen branche, hvor mennesker mødes. Men, men man kan sige, hvad, hvad kan vi så gøre for at, 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 at løse det, hvis der skulle ske noget? Flere i vores branche har ude og melde ud, at man eventuelt kunne lave det her med, med ved have corona smitte dem, og simpelthen laver det som adgangskrav, at når man skal ind, så skal man vise der, at man har appen, ligesom man skal med sit ID. Så ved vi i hvert fald, at vi har mulighed for at nå ud til de folk igen, hvis der skulle opstå et smitte på en af diskotekerne. Vi er så langt ned smitteniveauet nu, trods alt, der er ikke ret mange indlagt, der er ikke ret, ret mange på intensiv, så jeg tror, at de har lange udsigter, hvis man skal vente til, at der ikke er nogen, der bliver smittet i Danmark længere i vores branche.
0: Gør det indtryk på dig, at de historier, som florerer for eksempel fra Sydkorea, hvor man havde styr på smitten, at der, hvor den blusser op, det så sker i kraft af såkaldt superspredning lige præcis i natteliv, som den, er den type, som du er nærer dig ved? Jeg går ud fra, at du også har hørt de historier.
7: Ja, naturligvis har jeg hørt dem, og selvfølgelig gør det indtryk. Jeg kan også se, at det jo ikke bare er vores branche, bare hvis vi tager Danmark igen. Her i Holstebro har vi lige øh, en, en hel overgang øh, der på, på en skole er, er bedt om at blive hjemme på grund af en, der er, der er smittet på skolen. Øh, altså, så Jeg kan jo godt oversætte det til andre steder i branchen, det er jo ikke, øh, de er måske ikke øh, nogen, man skal samle alle mange mennesker, men, men stadigvæk så skylder man jo også dem, man så ligesom lukker ned for at få hjælp til det her, at man også holder ja. hånden over dem.
0: Den der løsning, den der fremstrækte hånd, sådan udlægges den i hvert fald fra et politisk hold, at man kan tage et eksisterende diskotek og lave det om til en form for værtshus, og dermed i den sidste ende have gæster ind til klokken to. Hvor glad blev du for den mulighed, der dog i det mindste viser sig der?
7: Det er lidt med blandet følelse, fordi igen, vi er ikke, vi er, ikke, altså, vi er natklub, det er det, vi har indrettet os til. Selvfølgelig skal vi til at se på, er der er muligheder for at lave noget. Men altså igen, natklub, det, det lugter lugt af nogle lidt mørke lokaler uden for meget dagslys og så osv. Jeg er ikke sikker på, at, at vores kunder de vil bruge en sommeraften på at, at sidde i din natklub uden, uden høj musik og dans, bare for at sidde og drikke på øl, så tror jeg heller, de vil sidde ude i, i sommervarmen, som tingene er nu. Men det er klart, at det bliver også nok vinteren, så det kan være, det gør, gør forskellen for os.
0: Jeg har hørt en kollega til dig sige, at man også frygter, at det vil ændre forbrugernes mønster, fordi man får en anden måde at øh, mødes på, og man får en anden måde at gå ud på, i kraft af, at man ikke kan gå på diskoteker mere. Går du også med de overvejelser? Altså, er det også noget, du frygter?
7: Ja, jeg synes ikke, frygner er så stor på den vej. Altså, det er klart, at det, det kan ændre noget, men med modsat, der ligger også et stort savn blandt de unge mennesker nu på at skære ud i, i natlivet. Så jeg har en ret stor forventning om, at, at, at den dag, vi får lov at åbne på normale vilkår, øh, så, så vil det også betyde, at vi har gang i husen igen. Øh, og måske også lidt ekstra gang i husen i en periode. Men, men det er ikke til at sige. Der er jo også nogen, der vil gerne vil tage lidt afstand fra at gå for meget ud i de tider her.
0: Rune Bak, god vind med East End. Ja, tak skal du have som altså er diskuteret natklub i Holstebro og så er Jøret Rune Bakke også formand for den lokale restauratørforening der. Vi taler som sagt, og hvis ikke jeg har sagt det, så siger jeg det i hvert fald nu, vi taler lidt senere med Jeppe Brug fra Socialdemokraterne om øh, genåbningens faste 4 og de dele, der heller ikke bliver til noget. Lidt senere på morgenen, der kan vi måske involvere nogle af de pointer, som kom fra Rune Bak her.
1: Og øh, i næste time, der skal vi også tale om det her med at bruge ordet bøsse. Øh, fordi øh, kunne du finde på at bruge ordet bøsse, når du laver sjov eller fortæller en joke? Øh, siger du måske nogle gange øh, bøsserøv? Det mener Alexander David Høgh, øh, er forkert. Han er selv homoseksuel, og han oplever ofte, at folk øh, bruger det som et skældsord eller i forbindelse med en joke. Han plejer at rette folk, når han hører det, men i år der bruger han øh, Copenhagen Pride-ugen, der starter i dag, på at sætte øh, fokus på, på det, han synes er et nedladende sprogbrug. Øh, og ham kan, taler vi også med øh, i næste time på Radio 4 i morgen.
0: Og når vi siger næste time, så er vi at den time, der ligger mellem 6 og 7, den er faktisk slut nu. Der er masser af regler i fire morgen, men lige nu er der nyheder.